0: Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên nền giáo dục chất lượng tốt nhất cho học sinh. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác tích cực này đang chuyển hướng ngày càng không hợp lý. Trong khi những nỗ lực của giáo viên đổ vào việc dạy và giáo dục, sự riêng tư và quyền nghỉ ngơi ngoài giờ của họ dường như đang bị xâm phạm bởi những phụ huynh lạm quyền. Sự quấy trầy liên tục bằng những tin nhắn không chỉ làm mất đi sự tập trung và năng lượng của giáo viên, mà còn đặt ra những thách thức đáng kể trong việc duy trì một môi trường học tập tích cực và lành mạnh. Podcast Báo Tuổi Trẻ trân trọng giới thiệu ý kiến của tác giả Giáp Văn Dương về câu chuyện này. Đầu năm học, trong cuộc trò chuyện với đội ngũ giáo viên, tôi đã đưa ra một đề xuất. Các thầy cô nên thông báo rằng trừ trường hợp khẩn cấp, không trả lời tin nhắn sau 21 giờ. Gợi ý của tôi không chỉ là một quy tắc, nguyên tắc, mà còn là một cố gắng nhỏ để giảm bớt gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai của giáo viên, đặc biệt là ở những trường tư thục. Thực tế, giáo viên đang phải đối mặt với áp lực công việc quá lớn. Sau những giờ giảng dạy tại trường, họ không có khoảng thời gian riêng tư, bởi mỗi khi trở về nhà, chuỗi tin nhắn và những cuộc hỏi đáp từ phụ huynh đang chờ đón. Có những giáo viên thậm chí kể về việc nhận tin nhắn hỏi đáp đến tận 23 giờ. Với tình trạng này, giáo viên gần như không còn khoảng thời gian nghỉ ngơi. Họ liên tục bận rộn với việc trả lời tin nhắn, cuộc gọi, thường đến tận 22 giờ. Điều này không chỉ là một vấn đề ngắn hạn mà còn là một xu hướng kéo dài từng ngày trôi qua và từ năm này sang năm khác, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đối với sức khỏe toàn diện của giáo viên, từ thể chất đến tinh thần. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Sau nhiều quan sát và suy ngẫm, tôi nhận thấy xuất phát từ một số yếu tố chính. Trước hết, sự tiến bộ của công nghệ đã mở ra khả năng liên lạc giữa mọi người một cách dễ dàng và chi phí rẻ như chưa bao giờ. Hiện nay, mỗi phụ huynh có thể tham gia vào hàng chục nhóm trò chuyện trên các nền tảng như Zalo, Facebook và các ứng dụng khác. Họ có thể gửi đi hàng trăm tin nhắn mỗi ngày mà không mất bất kỳ chi phí nào. Sự thuận tiện này đã tạo nên một thói quen nhắn tin liên tục, theo đúng nhu cầu và cảm xúc tức thị của mỗi người mà không đặt ra câu hỏi liệu việc này có ảnh hưởng đến người khác hay không. Tại Việt Nam, việc sử dụng các công cụ trò chuyện trực tuyến đã trở thành phương tiện liên lạc chính với nhiều người coi nhắn tin như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, hình thành một văn hóa ngay và luôn, nơi mọi sự truyền đạt và hồi đáp đều diễn ra ngay và luôn, không có sự chờ đợi. Văn hóa coi xã hội như một gia đình lớn và chiến thuật gia đình hóa mối quan hệ trong công việc làm cho việc gửi tin nhắn trở nên phiền toái hơn, bởi nó được xem là cách tạo ra sự thân thiết và gần gũi. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, nơi mà cả phụ huynh và giáo viên đều chia sẻ mối quan tâm chung về sự phát triển học thuật của con cái, việc gửi tin nhắn và trao đổi giữa họ trở thành một thói quen không thể tránh khỏi. Hậu quả là giáo viên ngày càng phải đối mặt với làn sóng tin nhắn sau giờ làm việc, Mỗi tin nhắn đều đề cập đến những khía cạnh nhỏ như học tập, chơi đùa, ăn uống, giấc ngủ và thời gian nghỉ của học sinh tại trường. Đối với phụ huynh, việc này tự nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong việc chăm sóc con cái và họ thường coi đó là quyền lợi hợp lý. Tuy nhiên, với vai trò của một giáo viên, việc phải hồi đáp hàng chục thông điệp hàng ngày là một gánh nặng đáng kể. Hãy tưởng tượng bạn là một giáo viên và cũng có con. Mỗi buổi tối, bạn phải trả lời hàng loạt tin nhắn từ các phụ huynh về tình trạng của học sinh. Những câu hỏi này đều xoay quanh những khía cạnh đời sống hàng ngày của các em, và trách nhiệm với công việc của bạn là phải đáp ứng chúng. Điều này không chỉ là một áp lực lớn mà còn tạo ra một tình trạng căng thẳng liên tục. Thứ hai, áp lực từ dư luận trên mạng xã hội đang ngày càng đặt cho thách thức lớn cho giáo viên và nhà trường. Mọi sự cố nhỏ trong lĩnh vực giáo dục có thể trở thành đề tài nóng trên mạng ngay tức thì, tạo ra một làn sóng phản đối và đặt áp lực không nhỏ lên vai nhà trường. Những người đăng thông tin trực tuyến có thể không thấu hiểu rõ hậu quả mà họ đang tạo ra và hành động chia sẻ trong các diễn đàn hay trang mạng xã hội thường chỉ là sự bộc phát cảm xúc tạm thời mà họ không nhận ra đó có thể là ngọn lửa bén lửa, đốt cháy một khu rừng toàn bộ. Con người với xu hướng thích những tin tức giật gân, tiêu cực, và dễ bị thổi phòng, biến tướng những sự kiện nhỏ trở thành những hiện tượng nổi bật khi xuất hiện trên mạng xã hội. Với tâm lý đám đông của người Việt Nam, sự hứng thú lan truyền nhanh chóng, biến những vấn đề nhỏ trong lĩnh vực giáo dục thành những cơn bão truyền thông đầy cuồng nộ, có thể cuốn trôi bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào. Một số cơ quan quản lý nhà nước, thay vì duy trì quyết định chính trị và quản lý dựa trên lợi ích cộng đồng, ngày càng chạy theo ý kiến công cộng, Sự lo ngại về việc bị cuốn vào cơn luật thông tin truyền thông khiến họ thường xuyên áp dụng biện pháp hành chính đối với các cơ sở giáo dục, thậm chí từ những sự cố nhỏ nhất. Điều này tạo ra một hiệu ứng lan truyền, biến một vấn đề nhỏ thành một cuộc khủng hoảng truyền thông và sau đó leo thang thành một khủng hoảng sinh tồn. Do đó, giáo viên và nhà trường đối diện với nỗi lo sợ về việc phụ huynh đăng tin và tạo áp lực trên mạng xã hội. Thứ ba, sự chặt chẽ và khắc khe trong quản lý và giám sát của nhà trường đang trở thành một hiện thực ngày càng khó né tránh. Nguyên nhân chính của điều này là việc áp dụng các kỹ năng quản lý doanh nghiệp vào lĩnh vực giáo dục, một xu hướng phổ biến đã biến đổi cách mà giáo viên được theo dõi. Sự sử dụng các hệ thống thông tin và camera giám sát không chỉ tại trường mà còn ở những nơi làm việc khác đã đặt giáo viên dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà trường. Mỗi tin nhắn của phụ huynh vào buổi tối có thể trở thành nguồn thông tin ngay lập tức cho hiệu trưởng và nếu không có giải đáp hài lòng, chỉ trong vài giờ, thông tin đó đã có thể lan truyền. Điều này khiến cho giáo viên không dám phó mặt, ngay cả khi đã kết thúc giờ làm việc và đã về đến tổ ấm. Trong bối cảnh áp lực từ dư luận và sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý, việc giám sát giáo viên không chỉ trở nên tự nhiên mà còn được coi là một phần không thể thiếu trong quản lý rủi ro của nhà trường. Nếu bạn là một giáo viên, việc tuân thủ trở nên tất yếu và không có khả năng phản đối. Thứ tư, xu hướng coi giáo dục như một dịch vụ đã ngày càng trở nên phổ biến, khiến cho phụ huynh và học sinh tự thấy mình có quyền đòi hỏi những dịch vụ và chăm sóc như bất kỳ ngành dịch vụ nào khác. Đặc biệt, ở các trường tư thục, tâm lý khách hàng là thượng đế trở thành chủ thể không chối từ. Ngay từ thỏa thuận nhập học, nhiều trường đã đặt ra các điều khoản rõ ràng về việc cung cấp hoặc tạm dừng dịch vụ giáo dục cho học sinh. Tuy nhiên, thực tế là giáo dục không thể chỉ là một dịch vụ thuần túy. Chất lượng giáo dục không chỉ phụ thuộc vào nhà trường, tức là bên cung cấp dịch vụ giáo dục, mà còn nhiều vào sự hợp tác tích cực từ phía học sinh và gia đình. Mặc dù điều này có ý nghĩa to lớn, nhưng ít phụ huynh hiểu đúng và đầy đủ về điều này. Ít nhà trường cũng đã không giải thích rõ điều này cho phụ huynh, dẫn đến việc áp dụng một giải pháp an toàn, khách hàng là thượng đế, một quan điểm được coi là chuẩn mực vàng trong quá trình tương tác. Nếu trong các lĩnh vực kinh doanh khác, quan điểm khách hàng là thượng đế có thể phản ánh đúng, thì trong giáo dục, đây là một quan điểm có thể mang theo nhiều nguy cơ. Theo một khía cạnh nào đó, phụ huynh thậm chí cũng đang đóng vai trò như người cung cấp dịch vụ giáo dục trong không gian gia đình cho con cái. Nhưng nếu cha mẹ tự xưng là thượng đế của con, liệu hậu quả sẽ như thế nào? Với giáo viên ở các trường công, vì mức lương cơ bản thường thấp so với mức trung bình xã hội, họ phải tìm cách để tăng thu nhập, chủ yếu thông qua việc giảng dạy thêm cho học sinh của chính mình. Do đó, nhiều giáo viên đã tự chủ chăm sóc khách hàng của họ. Điều này tạo ra một xu hướng chung rằng giáo viên phải luôn sẵn lòng chăm sóc khách hàng, cả trong lĩnh vực công việc và cá nhân. Nguyên tắc, ai trả tiền, người đó có quyền, trở thành quy luật cơ bản trong nền kinh tế thị trường. Tất cả những điều này đặt nền tảng cho sự xuất hiện không tránh khỏi của một đối tượng mới trong giáo dục, phụ huynh quyền lực. Ngày xưa, tâm lý chung của phụ huynh thường là trăm sự nhờ thầy. Nhưng ngày nay, với nhiều phụ huynh đã trở thành trăm sự nhờ tiền. Đây là một bi kịch lớn của hệ thống giáo dục. Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này? Tôi tin rằng giải pháp cho thách thức này phải bắt nguồn từ việc chúng ta nhìn nhận đúng bản chất của giáo dục. Đó không chỉ là việc cung cấp dịch vụ cho người học, mà trên hết là việc khám phá và khuyến khích sự trưởng thành tự nhiên của các em. Sự trưởng thành này không thể được mua bằng tiền, mà chỉ đến thông qua sự tích cực tham gia của học sinh, sự hướng dẫn từ thầy cô và sự hỗ trợ từ gia đình. Cuối cùng, không ai có thể sống thay cho người khác, cũng như không ai có thể trưởng thành thay cho người khác. Dù tình yêu cha mẹ có sâu đậm đến mấy, họ cũng không thể thay thế con cái trong việc trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ trong hành trình trưởng thành của con, bằng cách trao quyền, tạo cơ hội cho con tự mình và cho nhà trường thông qua một góc nhìn tương tác tích cực trong giáo dục. Khi đó, không còn sự chia rẽ giữa người cung cấp dịch vụ và người thụ hưởng, không còn sức ảnh hưởng quá mức từ phụ huynh, chỉ còn lại những người đồng lòng hình thành sự trưởng thành cùng với con trẻ. Quý tính giả nghĩ sao về vấn đề này, hãy cho podcast báo tuổi trẻ biết dưới phần bình luận. Cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!